0: 내 눈으로 바라봅니다. 바른 언론. 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 b s 아고라.
1: 안녕하세요. b s 아고라의 김준일입니다. 여야의 언론 중재법 처리 시한이 다음 주 초로 다가온 가운데 언론 단체들이 통합 언론 자율 규제 기구를 설립하겠다라고 공식화했습니다. 자세한 내용 미디어 톡톡에서 살펴보도록 하겠습니다. TBS 라디오 프로그램을 비평하는 TBS 창에서는 라 튜브라는 새로운 시도를 펼친 DJ쇼 9595를 자세히 들여다보도록 하겠습니다. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다. 투명한 창을 통해 TBS의 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS의 창. 오늘 함께할 두 분을 소개해 드리겠습니다. 정덕현 대중문화평론가 그리고 민주언론시민연합 김봄빛날의 활동과 함께 합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 예. 두분 모시게 돼서 영광인데 처음 뵙는 것 같아요. 네. 예. 같습니다. 예, 제가 한 대밖에 안 돼서 <웃음> 예, 자주 네. 오시도록 하겠습니다. 네. 일단 정덕현 평론가님은 그 네. 제가 방송에서도 자주 뵀지만 사실 제가 인상 깊게 보는 거는 글, 네. 글을 정말 잘 쓰시더라고요.
3: 예, 아니 그잘 쓰는 건 모르겠고 양으로 승부하고 있습니다. 양으로 그래서 대부분 다 보십니다. 하도 아. <웃음> <화도> 많이 써서 <웃음> 그러니까 원고료가 만만치 않을 것 같습니다. 아니에요, 원고료
1: 싸요. <웃음> 한한턱 소십니까 오늘 방송끝에?
3: 아, 그건 아니고요. 예. 아, 참 이런 알겠습니다. 이런 얘기 하면 안 되는데 원고 싸던님.
1: 알겠습니다. <웃음> 예, 오늘. 네. 좋은 평론 부탁드리고요. 네. 민널련의김봄빛나래 활동가님은 민널련에서어 프로듀서도 하시고 작가도 하고 나레이터까지 다 한다고 굉장히 재주꾼이라는 얘기를 들었는데 어떤 거를 지금 담당하고 계시죠?
2: 지금 저는 미디어 교육팀에서 미디어 콘텐츠 리터러시 콘텐츠 제작하는 업무를 맡고 있고요. 그래서 음. 말씀해 주셨으니. 감사하게도 잠깐 얘기를 해보자면 지금 당신이 보는 경제지가 말해주지 않는 진실이라고 해서 경제지만 봤을 때 알기 어려운 뭐 어떤 무보도되는 사항들에 대해서 사회 이슈들에 대해서 이야기하는 콘텐츠를 제작하고 있어요. 음. 그 들으시는 분들 한 번씩 보러 와주셔라 이렇게
1: 말씀드려보겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 두번 추석 명절 어떻게 보내셨는지 일단 평론가님은 뭐하고 지내셨어요?
3: 저는 뭐 거의 일만 했어요. 아, 예, 역시. 예, TV 보는 게저 일이라. 아, 아 그래서 예, 요즘은 네. 이제 사실 뭐 TV 볼 시간이 없다고 다들 그러는데 저는 TV만 보게 됐어요. 왜? 지금 뭐 코로나도 그렇지만 OTT도 새로 생기고 네. OTT를 통해서 영화도 거의 다 들어오고 이런 상황이라 거의 TV 앞에서 <웃음> <웃음> 나오는 컨텐츠를 다 내가 원하는 시간대에 맞춰서 예, 이렇게 보는 뭐, 명절되면 주로 그, 그렇게 생활합니다.
1: 남들은 보통 이제 소위 말해서 릴렉스를 하기 위해서 쉽게 릴렉스 없습니다. 그러니까요. 이거는 업무. (웃음) 항상 긴장해서 TV를 보고 있습니다. 괴롭습니다. 보통 보통 일이 아니네요. (웃음) 일이에요. 예. 역시 수입으로 보장, 보상을 받으셔야 되겠네요. (웃음) (웃음) 어, 상당히 수입적으로. (웃음) 예. 어, 민감합니다. 예. 예. 어, 활동가님은 어떻게 지냈어요?
2: 저는 집콕하면서 많이 보셨다고 하셨는데, 전 넷플릭스 증후군이 나를 위해 있는 말이라고 생각을 하거든요. 아. 고르느라 잘못 봐요. 어떤 거를 볼까 고르느라 잘못 보다가, 결국 뭐, 요즘에는 말해 될지 모르겠지만, DP나 오징어 게임 뭐 이런 넷플릭스 작품 많이 본다는데, 저는 결국 또 옛날에 또뭐 공포영화 같은 거 다시 챙겨보게 되더라고요. 음,
1: 너무 프로그램이 많으니까, 사실 네. 고르는데 좀 힘든 것도 있어요. 그런 분들을 위해서
3: 제가 글을 쓰는
1: 거죠. 아, 아 역시. 네, 알겠습니다. <웃음> 뭐 최근에 오징어게임이 그렇게 인기라고. 그러니까요. 네. 여담이기는 본방송하고 상관없는데 오징어게임 그이 드라마 때문에 오징어 게임을 아는 자와 모르는 음. 자두 부류로 나뉜다고. 다 아는 거 아닌가요? <웃음> 저는 몰라요. 연식이 이제 이렇게 나옵니다. 모른다고요? <웃음> 그 유명한 게임을. 어, 저도 했습니다. 오징어 게임 아, 했던 예. 세대고요.
2: 아 그게 그냥 드라마 명이 아니라 실제로 있는 게임인가 봐요. 옛날에
1: 했죠. 그거. <웃음> 예. 찾아보도록
2: 하겠습니다. <거의> <웃음> 약간 <놀랍습니다>. 럭키 같은
1: <웃음> 약간 뭐 격한 몸싸움도 있고 아~ 한 발로 네. 이렇게 상대방을 넘어뜨리는 것도 있고 맞아요. 상당히 기교와 힘이 필요한 게임이었는데. 아, 제가 학력고사 세대다 보니까 생각보다 나이가 많습니다. 그래서 (웃음) 어쩌다 보니. 그다음 나이가 지금 뜨고 있습니다. (웃음) 수치들이. 알겠습니다. 이제 본격적인 이야기로 들어가 보도록 하겠습니다. 오늘 자세히 들여다볼 tbs 프로그램은 dj쇼 9595입니다. 매일 정오에 시작하는 음악 프로그램인데요. 일단 이게 부제가 다섯 명의 DJ가 펼치는 한낮의 디제잉 쇼라고 이제 붙어 있어요. 그래서 8월에 했으니까 제가 사실 이제 개편하면서 들어왔기 때문에 네. 저랑 같이 시작해서 저는 약간의 애정이 있습니다. 일단 음. 두 분은 들어 보셨는지 궁금한데요. 당연히 이거를 평론을 해야 되니까 들어 보셨으리라고 네. 생각을 맞죠. 하는데 평론가님 네. 어떻게 보셨나요? 어, 좀 애매해요. 애매하다.
3: <웃음> 예, 일단 아. 신나고 뭐 그런 느낌은 알겠어요. 음. 예, 알겠는데 조금 이게 좀 너무 그 집중력이 좀 없지 않나 하는 생각 좀 들고 음. 보다 보면 새로운 새로 느낌도 있지만 어디서 본 듯한 느낌도 좀 있고 음. 약간
1: 산만하다는 느낌도 좀 많이 있어요. 알겠습니다. 일단 김본빛날의 활동가님이 이게 어떤 프로그램인지 간단히 좀 소개를 해 주시고 제가 첨언을 하겠습니다.
2: 이 프로그램 같은 경우에는 프라임 씨가 진행을 하면서 매일 매일 달라지는 그 dj들이 나와서 서로가 각자의 어떤 장르 음악을 보여주는 프로그램이고요. 이 음악을 그냥 들려주는 게 아니라 리믹스를 해서 좀 새롭게 보여주는 면도 확실히 재미있긴 하더라고요. 그런데 음. 좀 자세한 이야기는 뒤에서 비평하면서 얘기하도록 하면 좋겠습니다.
1: 예, 일단 제가 좀더 부연 설명을 하자면 은 요일별로 진행자가 바뀌는데 월요일에는 가수 춘자 그리고 화요일에는 DJ 아스터 수요일에는 RF 이성우. 아 옛날 분인데요. <웃음> RF 추억의 네, RF. 오징어 게임을 아시는 분. 아, 예, 오징어 게임 아시는 분이에요. 네. 목요일에는 양평이 형. 하세가와 요에이의 장기와 얼굴도 기타리스트 이분이고요. 금요일에는 빠꾸라는 개그맨. 입니다. 그래서 보조 진행으로 방금 말씀하셨던 MC 프라임이 나와서 이제 래퍼인데요 래퍼인데 네. 이제 얘기를 하고 이렇게 진행을 하고 있고요. 이제 스타일이 다 다섯 명이 다르니까 다른 방식의 음악들이 이제 나오는 것이 요일별로 뭐 소위 말해서 골라 먹는 재미가 있다 이런 네. 느낌을 줍니다. 그래서 낮 12시 10분에 시작을 해서 2시까지 2 시간 동안 거의 2 시간 동안 진행되는 음악. DJ쇼 라고 보시면 될것 같은데요. 일단 DJ쇼 9595 잠시 들어본 후에 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 995센스.
4: 안녕하세요. DJ쇼 9595 MC프라임입니다.
2: 자,
5: 한때 누르셨던 분들 준비하시기 바랍니다.
3: 갤라장
2: yeah, yeah,
3: yeah, yeah. <웃음> 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 가서 같이 탈래? 로라로라!
4: 로우라 예예예! Yeah, yeah, yeah. yeah,
2: yeah. 자, 첫 부분 yeah. 싹스리에 다시 여기 바닷가!
0: 쿵쿵쿵쿵쿵!
4: 네, 여러분, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 금요일에 DJ. 자, 금요일에 남자. 금남. 그래서 우리 집은 남자들이 모다요 금남의 집. 자, 여러분들, 첫 번째 세테지 가겠습니다. 자, 첫 번째 세테이지 2000년대 걸그룹
1: 노래 가겠습니다. 예, 지금 뭐, 이제 오프닝, 각오프닝들만좀 모아서 지금 들었는데요. 일단 반응이 극과 극이에요. 예, 일단은 안 좋은 반응은 먼저 일단 평론가님이 살짝 얘기해 주셨고 우리 활동가님은 어떻게 들으시는지 이게 뭐야 아니면 야 신난다 뭐 어느 쪽이신가요?
2: 처음에 들었을 땐 예. 이게 뭐야 아, 싶었고 아, 아, 예. 듣다 보니까 좀 새롭고 재밌는 부분이 확실히 있긴 하더라고요. 저는. 음. 그러니까 우리가 생각했을 때 라디오 프로그램이라면 이럴 거야라는 흐름이 있잖아요. 예, 처음에 예, 예. 뭐 문을 열고 시작을 해서 이제 뭐 사연자들의 이야기를 듣고 그거에 맞춰서 음악을 틀어주고 이런 부분이 있는데 이 프로그램은 확실히 전반적으로 음악에 좀 집중하고 중간에 토크가 곁들여지는 내용이다 보니까 듣다 보니 그래도 좀 새로운 면이 있다. 좀 재밌게 들을 음. 법하다라는 생각이 음. 들더라고요.
1: 이렇게 좋다는 평가도 있는데 평론가님 네. 왜 이렇게 삐딱하세요? <웃음> 아니요, 저, 저 부정적으로 <웃음> 얘기 한거 아닙니다. 이게 아, 네. 뭐냐면 아좀 신나는 느낌이 좀 들다가 어 근데 이게 뭐지 이런 음. 느낌이에요. 아, <웃음> 아, 그러니까 이게 거꾸로네요. 우리 활동가께서는 어 이게 뭐지 하다가 신났다라고 하고 <웃음> 병론관님은
3: 그리고 뭐. 이제 <웃음> 예전에 그 이걸 요 듣다 보면 예전에 뭐, 제가 그런 데를 많이 다녔다는 건 아닌데, 음. 뭐 그런 나이트 클럽이 자꾸 떠올라요. 아. 그래서 이게 뭐 이렇게 되게 막 시끄러운 분위기에서 막 예. DJ가 좀 이렇게 약간 중간에 이렇게 멘트 넣고, 음. 그리고 음악이 계속 믹싱돼서 계속 움직이고 음. 하는 그게 계속 떠오르는데 그게 향수도 있지만 제가 그때 별로 안 좋은 기억이 있었는지 <웃음> <웃음> 음악을 그런 식으로 듣는 거 자체를 예. 그렇게 즐기지는 않아요. 음. 제 취향에서는. 뭐,
1: 사기라도 나가잖아요 <웃음>
3: <웃음> 그때, 저, 어, 잘안 됐어요. 뭐가. 아, 예. 예. 그게, 그게 안 됐어요.
1: 그습니다 <웃음> 그래서 저는 이거를 들, 지금 이두 분의 평가를 들으면서 그 생각을 들었어요. 이 클럽 세대와 방금 말씀하셨듯이 나이트 세대의 <웃음> 반응이 아~ 좀 갈리는 게아니야 클럽 세대는 약간 좋아하고 나이트 아~ 세대는 좀 시큰둥?
3: 오 <웃음> 너무 오징어게임 세대로 잘 나오시는 거 아니에요?
1: 예. <웃음> <웃음> 네, 뭐 그런 거 아닌가 이렇게 들어봤는데요. 이게 이제 또 약간 뭐 논란이라고 하면 논란 뭐 이런 것들이 있는데 이제 DJ쇼 9595 전에 배칠수 박희진의 9호9시쇼가 네. 있었어요. 그래서 이게 9년 이상 오랫동안 이제 진행된 장수 프로그램, 프로그램이었는데 이게 문을 닫으면서 청취자들의 아쉬움이 컸고 회사로, TBS로 항의 문자, 뭐 항의 전화 이런 것도 많이 왔다고 합니다. 아니, 뭐 정치적 외압이 있는 거 아니야? 막 이러면서 뭐 풍자, 왜, 왜 없애냐? 이렇게 얘기를 했는데 어이 부분에 대해서 김본빈 날의 활동가님이 궁금증이 있다고 말씀하셨는데요.
2: 네 진행자분 말씀하신 것처럼 배칠수 박희진의 구호고쇼는 애청자가 워낙 많았잖아요. 예. 또 성대모사를 바탕으로 해서 너무 재미있게 정치풍자 드라마처럼 이야기를 꾸며가는 라디오 프로그램이었는데 뭐 이렇게 차별성을 그래도 가지고 있는 프로그램이 종영을 했다. 그런데 음. 너무 색다르게 디제잉을 컨셉으로 새롭게 방송을 한다고 라 하니까 왜 컨셉을 이렇게 잡았을까? 왜 이렇게까지 음. 변화를 줬지라는 궁금증이 좀 들더라고요. 음.
1: 그거에 대해서 저희 우리 제작진이 d j 쇼955 제작진한테 물어봤습니다. 어, 네. 굉장히 어. 성실하신 제작진이에요. 정말 제가 박수를 <웃음> 쳐드리고 싶고요. 박수를. 이렇게 얘기를 했어요. 기존의 시사풍자공투쇼가 30년간 이어져 왔는데 청취율 조사를 해보니까 수요가 점점점점 점점 줄어들었다. 어. 이런 얘기를 합니다. 그래서 낮 12시라고 하면은 뭔가 좀 오락성이 강한 프로그램들. 네. 이게 왜냐면은 이제 밥 먹을 시간이기도 하고 좀 이게 음. 편하게 쉬고 싶은 뭔가를 뭐 시사 얘기보다는 오히려 좀 편하게 쉬고 싶은 이런 것들이 좀 있었다라고 합니다. 그래서 엄선된 좋은 음악을 들려주고자 하는 라디오 본연의 기능도 실현하고 그리고 음악과 오락 장르를 이, 융합을 해가지고 tbs의 음. 대표 프로그램으로 한번 성장시켜 보겠다라는 기획 의도가 있었는데 의도대로 네. 다 되고 있는지. <웃음> 저는 그렇게 생각하지 않는데요. 아, <웃음> 그러니까
3: 보통 예. 청취자들 입장에서 생각하면 음. 음. 두 프로그램의 색깔이 워낙 확실히 다르기 때문에 네, 아, 이게 뭔가 다른 이유가 있겠구나라고 생각할 수 있을 것 같아요. 저는 예. 그게 공감이 됩니다. 음. 왜냐하면 앞부분에 뭐 했던 그 정치 이야기라든지 이런 것들이 갖고 있는 약간 민감성이 분명히 있고 음. 그다음에 이제 지금 벌써 이미 대선 전국이잖아요. 아, 그렇죠. 예. 뭐 약간 이런 부분 분위기에서 사실 이쇼 DJ 쇼 같은 경우는 사실, 생각 없이 그냥 듣는 그런 프로처럼 느껴지거든요. 보면 그냥 아, 아궁에 흥에 겨워서 시간을 쭉 보낼 수 있는 그런 느낌. 아마 요 차이점이 워낙 커서 거기에 대한 음. 의구심은 당연할 거라고 생각합니다.
1: 근데 지금 최근에 보면 은 전체적으로 이 정치 풍자가 네. 이 트렌드가 좀꽤몇년 되긴 했지만 은설 자리가 없는 건 맞잖아요. TV에서도 그렇고 라디오에서도 그렇고.
3: 그 TV와 라디오가 그렇고요. 음. 유튜브나 뭐 이런 데는 지금 많이 하고 있습니다. 오히려.
1: 그 규제를 과도한 규제 때문에 지금 이 지상파 방송자들이 다 고사하는 거 아닙니까? <웃음> 어, 방송통신심의원에 없애야 되는 거그 아닙니까? 요즘은
3: 이제 규제 문제가 아니라. <웃음> 그 스스로 약간 자율 규제라고 해야 되나 스스로 그걸 안 하는 경향들이 좀 있더라고요. 왜냐하면 되게 피곤해져요. 그걸 아. 가만 놔두지가 않아. 이런 걸 만약에 정치 예전에 개그맨분들이 정치 풍자를 굉장히 많이 했는데 안 하게 된 이유를 물어봤더니 자꾸 청와대로 초청을 한대요. 아, 그래가지고 그래요? 가서 얼굴 보고 그러면 그다음부터 할 수가 없대요. 이게 알게 모르게 뭔가 음. 중압감이 있는 거죠.
1: 한국에서는 역시 네. 학연, 지연, 혈연 이게 너무 무섭습니다. <웃음> 무섭습니다. 얼굴 알면 은 네. 그 <웃음> 비판하기 힘들어요. 알겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 오겠습니다. TBS 아구라 정덕현 대중문화평론가 민월련김봄빛날의 활동가와 함께하고 있습니다. 예, DJ쇼 9595 제작진은 정치풍자 토크 꽁트를 과감히 없애고 라디오와 유튜브를 합친 라튜브라는 포맷을 도입했다라고 설명을 했는데요. 이게 기존 보이는 라디오하고 뭐가 다른지 사실 좀 궁금한데 활동가님은 어떻게 보세요?
2: 저는 말씀하신 것처럼 실은 전 보이는 라디오 세대라고 생각을 해요. 제가 네. 좋아하는 연예인이 나오면 그 라디오 프로그램 각각의 그 보이는 라디오를 하려면 설치해야 됐던게 따로 있었는데 하나하나 다 설치해가지고 그거를 봤었던 기억이 있어서 나는 보이는 라디오 세대라고 생각하니 좀 비교를 해보게 되더라고요. 음. 근데 확실히 플랫폼 차이에서 번거로움이 많이 없어졌다라는 생각은 들어요. 그냥 유튜브에 들어가서 보면 되니까. 음. 하지만 과연 이 DJ쇼 9595가 그 플랫폼 차이 말고 진짜 라튜브라는 이름을 붙일 만큼 어떤 유의미한 특장점이 있나에 대해서는 저도 의문을 갖게 되더라고요. 음. 막상. 물론, 다 이제 유튜브로도 보고 라디오로도 들어봤는데, 유튜브로 봤을 때는 그 MC 프라임 씨가 시, 실시간 채팅에서 그 시청자분들하고 어떤 댓글로 이야기를 나누는 정도, 그리고 계속 뭐 유튜브로 보러 오세요라고 말씀하시는 정도, 그렇게 말하는 정도에서 차이가 있을 뿐이지, 이게 뭐가 그렇게 다를까라는 음. 의문이 들더라고요.
1: 음. 라투뷰라는 단어가 저도 좀 과한 거 아니야? 뭐가 음. 다르지? 이런 느낌이 드는데, 평론가님은 어떻게 보시나요?
3: 이거 뭐 라디오와 유튜브 엮었다고 이렇게 라튜브라고 붙이고 요즘 이런 걸 자꾸 말을 만들더라고요. 이렇게 뭐 새로운 <웃음> 것처럼. 근데 저는 이게 보면서 이게 크게 다른가. 말씀하신 대로 음. 보이는 라디오하고 큰 차별점이 있다. 이렇게 보기는 좀 어려워요. 이게 차별점이 있다면 유튜브만의 색깔을 갖고 있는 거기에 많이 할수 있는 무언가가 이게 들어가 있어야 되는데 음. 그런 것들이 잘안 보인다는 거죠. 최근에 이제 미디어 환경 굉장히 많이 달라지고 있잖아요. 네. 뭐. 네. TV 라디오 같은 올드미디어들이 이제 어떻게 보면 올드미디어라고 표현하면 좀 그런데 음. 생존하기 위해서 뉴미디어랑 자꾸 결합해요.
1: 어, 듣는 올드미디어 되게 기분 나쁩니다.
3: (웃음) 아, 뒤에 제 얘기에 (웃음) 반전이 있습니다. 그 라디오와 유튜브 결합, 이래서 이제 라튜브라고 이제 한 건데요. 라디오 자체가 과연 현재 올드 미디어인가 이거 먼저 생각해 볼 필요가 있다. 요게 음. 어, 어, 반전이죠. 그렇구나. 지금 얘기한 거예 예. <웃음> 과거의 라디오는 사실 비디오 등장할 때 그런 얘기 있었잖아요. 뭐뭐 킬더 라디오스, 비디오 킬더 뭐. 라디스 예, 예. 예. 그런 게 있었잖아요. 그런 것처럼 이게 확 없어질 거라고 생각했는데 사실 그렇지 않았어요. 인터넷하고 결합을 했고 그다음에 또 모바일하고도 결합을 하면서. 굉장히 진화를 했거든요. 그래서 지금은 사실 오디오 콘텐츠들이 최근에 굉장히 주목을 많이 받고 있어요. 음. 예, 이 진화 과정을 통해서. 그런 측면에서 보면 라투비라는 방향성이 좀 잘못된 거 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다. 왜냐하면 아. 유튜브랑 결합할 게 아니라 네. 라디오 자체가 갖고 있는 그러니까 오디오 자체가 갖고 있는 장점들을 오히려 더 극대화할 수 있는 방향으로 가는 게 좋은 게 아닌가. 음. 그런 생각을 합니다. 거기에 유튜브는 일종의 홍보 창구처럼 쓸 수는 있겠죠. 예. 예. 그래서 저는 좀 본연의 라디오 색깔로 갔으면 어땠을까 하는 생각을
1: 갖게 됩니다.
3: 이 음. 그러니까
1: 네. 뭐 여러 가지 이유가 있을 텐데 제가 보기에는 이 TBS 저도 뭐 TBS에서 진행을 하고 있지만은 이 유튜브의 어떤 구독자 수와 조회수에 굉장히 민감합니다. 내부 내의 분위기를 예. 보니까 네. 그렇기 때문에 이런 이 네. 라투뷰라는 컨셉을 가져온 건데 저는 긍정적으로 보자면은 그 그러니까 기존의 이제 라디오 보이눌 라디오가 같은 경우에는 굉장히 정적이잖아요. 뭐이 김어준의 뉴스공장 보면 그냥 얼굴만 비치는데 음. 이거는 일종의 퍼포먼스가 좀 들어가니까 음. 그런 것들을 좀 극대화하기 위해서 하는 거고 아직은 좀 실험 네. 단계이기 때문에 한달 정도밖에 안 됐기 때문에 조금 더 이런 라튜브에 좀더 컨셉에 맞는 뭐가 좀 나오지 않을까 네. 기대를 해 보긴 하지만 아직까지는 좀 미흡하다. 라튜브라고 따로 부를 정도로 뭔가 있는지에 대해서는 조금 미흡하다라고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 예. 음. DJ가 다섯 명이다 매일 달라진다. 는좀 어떻게 해요? 평론가님은 어떻게 보세요?
3: 글쎄요, 뭐 다섯 분이 나오니까 그리고 색깔이 다르잖아요. 취향에 네. 따라 또 음악적인 취향도 좀 다르고 음. 성격도 약간 다른 것 같아요. 그래서 뭐 춘자 씨가 나오면 계속 시종일관 흥이 겨운 뭐 어떤 그런 느낌인데 뭐 요해 씨 <웃음> 이분이 나오니까 좀 차분해지더라고요. 또. 네. 그리고 음악 취향이 요해 씨는 확실히 좀 달라요. 음. 그리고 선곡 자체도. 굉장히 유니크한 곡들 여기서 그렇게 찾아서 틀어주더라고요 그래서 음. 그런 것들이 좀 특색을 좀 만들어서 좀 다양성을 보여주는 면은 충분히 있는데 음. 아, 저는 확실히 옛날 세대인가 봐. 아, 아날로그 시대의 라디오를 듣고 자라서 그런지 그때 갖고 있는 그런 감성으로도 충분히 지금 시대에 맞게 할수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 음. 그리고 예를 들면 이런 거죠. 뭐 라이브 방송 같은 것들이 요즘 많이 없어져서 실제 가수들이나 뭐 밴드 하시는 분들이 다 어렵다고 그러잖아요. 코로나 때문에 더더욱. 예. 그런 분들의 음악을 제대로 더잘 들려줄 수 있는 방식이 이런 방식보다는 오히려 예전에 많이 했던 공개 방 공개 프로그램 있잖아요. 음. 무슨 뭐. 별밤, 뭐 예, 별밤 이런 거. 별 이런 거. 이런 게 훨씬 더 공간감을 주거든요. 상상력으로 음. 주는 공간감이 굉장히 크거든요. 그런데 예. 이거는 눈에 띄니까 오히려 그런 면들이 조금 줄어드는 면이. 보이더라고요. 아. 보이니까 오히려 듣는 게 조금 약해지는
1: 면이 생기더라는 거죠. 이 말씀을 하시니까 뭐 아는 척을 좀 하자면은 이제 예전에 캐나다의 미디어 학자인 뭐 마셜 맥클루언맥맥루언이라고도 네. 이제 요즘 맥클루언이라고 부르더라고요. 이제 쿨미디어 한 미디어 얘기를 네. 한참을 했는데 이제 한미디어 TV가 대표적 그 당시에는 TV가 대표적인 한미디어였는데, 그러니까 원호는 이제 픽셀이 많아서 뜨겁기 때문에 더 이상 어, 이 시청자, 네. 이 오디언스가 개입할 여지가 적다. 그데데 어, 라디오 같은 경우는 대표적으로 이제 쿨 미디어라고 그렇죠. 이다 보니까 사람들이 네. 개입도, 인게이지먼트 개입도 하고 상상력도 많이 발휘하고. 음. 이제 런 차원에서 좀 말씀하신 것 같아요. 네, 보니까. 그리고 정서적으로도
3: 네. 굉장히 라디오가 주는 힘이 있거든요. 음. 딱라디오는 음. 들으면. 1대1의 느낌을 줘요. 굉장히 아. 내 귀에 속삭이는 느낌을 주는데 이 프로그램 은속삭이는
1: 느낌이
0: 아,
3: 없어요. 너무 가요군요. 흥이 겨워서 그런지 모르겠어요. 클럽에 와 있는 느낌이 네요 예, 그러니까 어쨌든. 맞아요. 아, 그렇군요.
1: 이 다섯 명이 진행을 하다 보면은 그런 것도 있는 것 같아요. 뭐 요일별로 소위 말해서 골라서 듣는 재미도 있지만은 어쩐 팬덤이 형성되기가 특히 뭐 이를테면은 아까 전에 목요일에 하세가와 요에이 같은 경우는 차분하다. 우리는 매번 목요일마다 차분해져야만 <웃음> 하는 것인가. 강요된 차분함. 뭐 월요일에 춘자씨 나오면 우리는 매번 그렇게 들떠야 되는 것인가 뭐. 네. 이런 딜레마도 있을 것 같은데, 활동가님은 어떻게 보세요?
2: 저는 요일별로 골라듣는 재미라는 점에서는 굉장히 공감이 되는데, 근데 전반적인 장르로 봤을 때 저는, 어쨌거나 탑골가요를 듣는 느낌이다라는 공통점은 전 있었어요.
1: 음. 최신곡 아,
0: 최신곡을
1: 최신곡 <웃음> 많이
2: 듣는 것보단 예,
3: 예. 아니신가 봐요. 다들. 아니에요. 아니에요. <웃음> 저는 어, 그 탑골이 아니라 예전에 그냥 그걸 봤죠. 아 어, 그러시군요.
2: <웃음> 전 그래서 전반적인 흐름 자체는 음. 탑골가요라는 데서 공통점이 있어서 듣는 분들이 많이 바뀔 것같진 않다라고 생각했어요. 이거를 듣는 사람들이 오늘은 좀 차분하게 옛날 이 향수를 떠올리며 팝송을 듣고 오늘은 옛날에 내가 바닷가 가서 놀았을 때 듣던 어떤 신나는 가요를 듣는다 이런 점에서는 뭐 크게 다를 바 없지 않을까라고 생각했습니다. 군요.
1: 예. 음. 이게 장점이 될까요? 단점이 될까요? 어떻게 평론가님 어떻게 보세요?
3: 오 장점일 수도 있고 단점일 수도 있습니다. 음. 왜냐하면 다양성 차원에서 보면 굉장히 좋은 어떤 형태라고 볼수 있는데 결국 이제. 이 고정팬이라는 그 실제로 고정팬이 있는지 모르겠어요. <웃음> 이게 딱 말로 고정팬 하니까 딱 있어 보이는데 네. 고정팬을 상정하고 이런 생각을 하면 고정팬들 입장에서는 이게 너무 다르지 않을까 취향도 다를 텐데 계속 볼수 있을까 이렇게 생각하지만 사실 그건 라디오 방송사의 욕심 같고요. 음. 요즘은 이제 골라보기 때문에 같은 프로그램이라도 월별로 나는 화요일 거 들을 거야. 이렇게 어. 골라서 들을 수 있다면 저는 된다고 생각하거든요. 음. 그래서 그런 관점에서는 뭐 좋은 선, 이게 다를 다양한 다양성이 굉장히 좋다. 이렇게 음. 표현할 수 있을 것 같아요. 네, 저는
1: 음. 이제 생각을 했던 게 사실 TBS가 전통적으로 이 기사님들이 많이 듣거든요. 아. 옛날 교통정보 때문에. 그런데 채널을 고정해 놓는 경향이 있어요. 그런데 음. 이게 월화, 수목금 이렇게 막 버라이어티하게 <웃음> 이렇게 노래 스타일도 바뀌고 그러면은 그분들은 네. 그렇게 막 변화가 막 심해지는 걸 싫어하시거든요. 근데 유튜브 방송을 네. 상정하면서 그 택시기사님. 아, 그러니까 얘기하시면 이게 안될것 같아요. TBS가 처한 약간 딜레마적인 상황이기도 <웃음> 합니다. 어쨌든 굉장히 많은 팀은 택시기사님들, 뭐 버스기사님들이 들으는 건 사실이거든요. 그 유튜브 거는. 쪽을
3: 타겟을 하면 유튜브는 100% 취향별로 또 개인화 네, 돼서 나한테 오기 때문에 딱 그것만 잡혀서 들어도 충분하지 않을까 음, 생각니다 알겠습니다. 네.
1: 그 DJ955쇼를 이제 활동가께서 어, 모니터를 하셨을 텐데 네. 가장 아쉬웠던 점이 있다면 어떤 걸까요?
2: 저는 요일별로 DJ가 바뀌면서 우선 좋았던 걸 먼저 말씀드리자면 리믹스를 하는 게전 나름 새로웠어요. 한 가지의 음악 내가 알던 음악을 들려주는 게 아니라 DJ가 전문적으로 리믹스를 해가지고 여러 음악을 섞는다든지 이런 거에서는 확실히 좋은 면이 있었는데 좀 아쉬웠던 건 DJ가 나왔으니까 뭔가 그 DJ들이 주는 전문적인 음악의 정보값이 있었으면 좋겠다라는 음. 생각을 했는데 그런 부분은 솔직히 찾아보기 어려웠고 그런 점에서 좀 약간의 변화를 주면서 뭐화요 코너 같은 경우에는 전문 기자분을 불러가지고 같이 이야기 나눠보는 시간을 갖긴 하더라고요. 근데 그런 거 말고 dj 본연이 주는 정보값이 있었으면 좋겠다. 그리고 dj라는 직업군 자체도 굉장히 뭔가 새롭잖아요. 주변에 dj가 있으신지 모르겠는데 음. 전 dj들만이 알고 있는 이야기들을 좀 풀어줬으면 좋았을 텐데 그런 거를 알지 못하는 점에서는 좀 아쉽지 않았나 생각이 들었습니다.
1: 음. 그러니까 이게 좀 약간 딜레마인 것 같아요. 사실은 좀 신나게 하려고 했는데 거기에서 이 곡은. <웃음> <웃음> 그런 그럴 수 있죠. 네. 네. 어떻게 보세요, 평론가님 저는 예전에
3: 음악을 음. 그살수 없었을 때, 그러니까 사서 듣기 어려웠을 때. 공테이프에다가 이렇게 해놓고 라디오 음악 들으면서 이렇게 딱 음악 소개하면 바로 녹음해가지고. 80년대인데 이거는. 네, 그렇게 들었단 <웃음> 말이에요. 그런데 그때 제일 기분 나빴던 게 뭐냐 하면 갑자기 음악이 끝나지도 않는데 갑자기 dj가 목소리 훅 나오는 거예요. 아. 그럼 나중에 아주 이게 녹음하다가 기분이 안 좋거든요. 예, 예. 아마 그런 감성이 안좋을까 <웃음> 저런 생각을 하는데 사실은 이제 과거의 라디오 방송 같은 경우는 음악 프로그램들이 굉장히 보편적인 청취자들을 음. 대상으로 프로그램이 만들어지는 느낌이에요. 그래서 말씀하신 것처럼 월요일부터 들으면 그냥 쭉다 들을 수 있게 누구나 남녀로서 다 들을 수 있게 이렇게 구성을 하는 것 같은데 그래서 그 당시에는 좀딥판 프로그램들 음. 마니아적인 프로그램들은 야밤에 했어요. 막 새벽에. 음. 뭐 정영혁 씨가 했던 라디오 프로그램 같은 경우는 한 곡이 막 20분 30분 되는 걸막 틀어주고 그랬거든요. 음. 그러니까 이게 그런 것들이 과거 그때는 굉장히. 보편적이지 않았었죠. 그런데 네. 지금은 저는 오히려 그런 프로그램들이 오히려 더 소고가 되지 않을까 생각을 합니다. 음. 확실한 자기 취향을 드러낼 수 있는 분들이 출연을 하고 DJ로. 음. 그리고 그분들이 그 색깔을 정확하게 보여주면 아마 확실한 그 색깔 때문에
1: 청취자들이 모이지 않을까. 음. 저는 좀 새로운 청취자들은 그렇게 듣지 않을까 생각됩니다 알겠습니다. 마지막으로 DJ쇼 9595에 바라는 점이 있다면 일단 활동가님부터 말씀해 주시죠.
2: 저는 이 라디오 프로그램에서 지금 가지고 있는 차별성은 DJ라는 거에서 전문적인 어떤 클러빙 DJ 이런 분들을 모셨다는 거기 때문에, 어, 이야기를 할때 유튜브라든지 아니면 스트리밍 환경에서 내가 선택할 수 있는 건 너무 많아진 것 같아요. 어떤 장르, 어떤 상황에 맞는 음악을 듣, 들을 수 있는 여러 가지 플랫폼이 생겼기 때문에 여기에서 확실히 DJ가 개입한다라는 거에 주목을 해가지고 좀 변화를 줬으면 좋겠다라고 생각을 했어요. 뭐 아까 말씀드렸다시피 DJ쇼 9 9 9에서 원곡을 들려주는 게 아니라 리믹스를 해서 보여줬던 거라든지 혹은 뭐 별로라고 말씀하셨지만 저는 음악 중간중간에 멘트를 던지는 게 저는 좀 재밌게 느껴졌거든요. 음. 그런 거라든지 뭐 본인이 직접 REF 그 DJ가 할 때는 본인이 노래가 나오면 직접 노래를 부르시더라고요. 음. 그런 것처럼 직접 개입을 하는 행위가 좀 많아지면 더 볼거리가 생기지 않을까. 또 라튜브라고 음. 이름을 붙였으니 좀 그런 점에서 많아졌으면 좋겠다. 특히 tbs가 시민의 방송이라고 슬로건을 내건 만큼 뭔가 시민이 참여하고 소통하는 어떤 개입이 더 다채로워졌으면 좋겠다라는 생각이 들었어요. 그래서 예. 뭐 코로나 시국 좀 나아지면 음. 좀 분위기를 만들어서 해봐도. 다 모아놓고. 그렇게 봐도 재밌겠다는 생각이 들죠. 낮에부터. 취한 것처럼. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그렇게도 해보고 뭐 <웃음> 시민 디제이랑 뭐 배틀을 해본다든지 정말 개입이 다채로워졌으면 좋겠다라는 생각이 들더라고요.
1: 음, 알겠습니다. 평론가님은 좀 바라는 게 있다면
3: 어떤 게 있을까요? 저는 저도 비슷합니다. 그러니까 저렇게 흥겹게 계속 할수 있는, 그러니까 음. 별로 생각 없이 한두 시간을 그냥 음악을 쫙 틀어놓고 디제잉하면서 중간에 멘트도 넣고 이러면서 흥겹게 할수 있는 두 시간도 굉장히 소중하다고 생각하고요. 그게 아니라 어떤 날은. 정말 조용하게 음악을 쭉 그냥 들을 수 있고 음악에 음. 좀 집중해서 들을 수 있고 그다음에 어떤 멘트 자체도 흥행보다는 좀 차분하게 가라앉힐 수 있는 부분들. 어떤 거는 아예 진짜 소리에만 집중한다거나 뭐 이런 식으로 이좀 개성 있는 코너들이 주마다 그러니까 매일마다 이렇게 좀 만들어지면 그 특색이 좋을 것 같아요. 그 다양성 자체가. 근데 지금은 보면 조금씩 차이는 있지만 전반적으로 이 디제이가 DJ 아니라 mc하시는 분이 전체적으로 좀 비슷한 분위기를 끌고 와서 그런지 몰라도 어좀 비슷한 느낌이 있어요. 그래서 음. 그런 것들을 좀저 같은 사람도 좀 배려해서. (웃음) 그러니까 저는 (웃음) 음악을 좀더 집중하고 싶은 게 많거든요. 그리고 음. 라디오가 다들 이렇게 자꾸 올드미디어라고 생각하고 좀 약화된 거라고 생각하고 뉴미디어에 밀리는 거 아니냐 이렇게 생각하는데 저는 정반대라고 생각해요. 너무 눈이 피곤해진 시대이기 때문에 정보가 너무 과잉됐잖아요. 눈을 좀 가려놓으면 훨씬 더 많은 정보들이 쏙쏙 들어올 거라고 생각하거든요. 그런 음. 라디오의 강점을 살릴 수 있는 프로그램이면서 거기에 음악까지
1: 더해지면 아주 음. 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 그두 분이 정말로 이거 준비를 많이 해오시고 분석과의 평론이 굉장히 퀄리티가 높습니다. 그래서 출연료를 좀더 드리고 싶지만은 제 권한이 아니라서 <웃음> <웃음> 네, 안타깝게도. 말로만 발언하는 네. 네, 거로 자주 <웃음> 예. 오시도록 하겠습니다. 대신에. 예. <웃음> 출연료 출...
3: 올려야 자주 옵니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 지금까지 정덕현 대중문화평론가 그리고 민주언론시민연합의 김봄빛날래 활동가였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: TBS 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주에는 지난 추석 교통 특집 방송을 듣고 시민들께서 보내주신 댓글을 모아봤습니다. 올해 추석 연휴를 맞아 TBS에서는 9월 18일부터 22일까지 5일 동안 추석 교통 특집 방송을 마련했는데요. 익숙한 정규 진행자들도 있었지만 그동안 TBS 정규 프로그램에서는 보지 못했던 새로운 진행자들이 함께해서 색다르고 신선한 프로그램으로 청취자들을 찾아갔습니다. 그중 하나가 토, 일요일, 주말 아침 7시부터 방송된 추석 특집 방송, 바로 K-POP의 정석인데요. 송정혜 아나운서와 김영대 음악평론가가 명절에 가족들이 함께 들을 수 있는 주제, 바로 K-POP을 주제로 방송을 했습니다. 이제는 세계적인 대세음악으로 떠오른 K-POP, k 팝의 정의와 역사에서부터 k p o 의 대중적인 아이돌은 누가 있는지, 또 k p o 에 주목해야 할 아이돌과 k p o 의 새로운 역사를 쓴 BTS 등 여러 주제들을 세대를 넘어 누구나 알기 쉽고 듣기 쉽게 알려주면서 노래도 듣고 청취자들과 소통하는 시간을 가졌는데요. 1호6 0님은 알고 싶었던 케이팝 스토리에 듣고 싶었던 노래까지 정말 좋았습니다. 덕분에 밀리는 고속도로 재밌게 지나고 있습니다. 라는 의견 보내주셨고요. 또 0592님은 제가 좋아했던 아이돌 그룹들이 차례로 소개되니 너무 신납니다. 아이돌에 열광했던 소녀 시절로 돌아간 기분이에요. 또 0073님은 아이돌 그룹이 너무 많아서 헷갈렸는데 오늘 나름 공부 많이 했네요. 50대인데 자녀들과 소통하기 좋은 주제 감사합니다. 하셨고요. 또 6696님. 와이 시간에 이런 색다른 방송 너무 좋습니다. 이런 주제로 특집 방송을 좀 자주 편성해 주시면 좋겠습니다. 이런 의견들 보내주셨습니다. 다음은 같은 시간 월화 수요일에 방송된 추석 특집 방송 짤짜리쇼와 함께입니다. 이미 TBS 유튜브를 통해서 방영되고 있는 짤짜리쇼의 진행자 박지훈 변호사 MC 장원 그리고 시사평론가 오창석 씨가 추석을 맞아 TBS 라디오로 영역을 넓혀 청취자에게 깜짝 선을 보였는데요. 0056님 깜짝 놀랐습니다. 최고의 컨셉이네요. TBS의 발상이 신선하고 재미있습니다. 짤짜리쇼 덕분에 추석 날이 더 재미있어지네요 하셨습니다. 네 이처럼 많은 분들이 추석 특집 방송이 신선하고 재미있었다 또 명절 연휴에 애써주셔서 감사하다는 말씀을 많이 보내주셨는데요 하지만 그 밖에도 또 다른 의견들을 제시해 주시는 분들도 계셨습니다 0079님은 점점 명절의 의미를 잊어가는 요즘입니다. 방송에서라도 명절의 의미와 풍습들 또 예절도 소개해 주셨으면 참 좋았을 텐데요. 아쉬움이 남네요 하셨고요. 또 3700님은 특집 방송이어서인지 다소 산만하고 어수선함이 있었습니다. 방송의 품격을 지키면서 보다 폭넓은 청취자들을 수용하기 위한 노력을 꾸준히 해주세요. 이런 의견을 보내주셨습니다. 네. 추석 연휴의 특집성으로 선보인 프로그램들 여러분은 어떠셨나요? 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 톡 튀는 남매 기자 정상근 기자 그리고 미디어 오늘 박서연 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 박서연, 정상근, 네. 연근 요리 제가 네. 지지난 주에 이렇게 붙였는데 네. 오늘도 달콤 쌉싸르한 쌉싸름한, 쌉싸름한 네. 평론 기대해봐도 되겠습니까? 또 네. 안에 아, 네,
4: 기대하셔도 되는데, 네. 네. 네 연근 뭐 남매 네. 하나도 마음에 안 듭니다. <웃음> <웃음> 아니, 정말 저
5: 제가 더 그래요. 네?
1: 제가 더. 예. <웃음> 또 그쪽이 누나일 <웃음> 수도 있잖아요. 음, 두 분의 <웃음> 케미스트리는 전혀 안 맞는 걸로. <웃음> 네. 하지만 하 네. 방송 내용은 항상 좋더라고요. 제가 아, 들어보니까. 어, 다시 다행이네요. 들어보니까. 네. 자두 분과 함께 이번 주를 뜨겁게 달고 미디어 이슈 그리고 굿 뉴스 배드 뉴스까지 살펴보도록 하겠습니다. 일단 어, 미디어 이슈를 좀 살펴보겠는데요. 이번 주 언론단체들이 기자회견을 열고 통합형 언론자율규제기구 설립을 추진한다고 밝혔는데요. 정상근 기자 이게 어떤 내용인가요?
4: 네어 언론단체들이 기자회견을 열었는데요 이 방송기자연합회, 전국언론노동조합 한국기자협회, 한국신문방송편집위협회, 한국신민협회, 한국여기자협회, 한국인터넷신문협회 네, 이렇게 일곱 개 단체입니다 어, 프레스센터에서 기자회견을 열고 어 본인들이 이 통합형 언론자율규제기구를 설립하겠다 이렇게 얘기를 했는데요 어, 민주당에서 조만간 이제 언론관계법을 통과시킨다는 입장을 밝히자 이제 언론단체에서 스스로 이제 규제를 할수 있는 그런 기구를 만들겠다라고 나선 거고요. 어, 이분들이 기자 얘기를 하면서 이 언론이 사회적 책임을 다하지 못하고 있다는 국민들의 질책을 무겁게 받아들인다. 이렇게 얘기를 했고 또 언론이 스스로 이 자율규제의 기능을 강화하지 못한 결과 언론에 대한 권력의 개입을 자초한 책임이 있다. 이렇게 또 인정하기도 했습니다.
1: 음. 일단 요 맥락을 좀 이해하시려면은 언론중재법이 지난 8월에 굉장히 국회가 뜨거웠잖아요. 네네. 그래서 결국은 여야 합의를 통해서 한 달간 이 법안에 대해서 4대 4 이렇게 국회의원 두 명씩 하고 전문가들 두 명씩 해서 4대4로8 명이 논의를 하기로 했는데 그게 별도로 지금 진행 중인데 약간 교착 상태인 네. 거고 그거와는 별도로 지금 언론계에서 자율 규제 기구를 만들겠다 이렇게 나온 거잖아요. 그렇습니다. 이게
4: 네. 민주당에서는 그 26일까지 합의를 하고 그때까지 안 되면 음. 27일에는 이제 본회의 상정을 한다라는 음. 게 이제 민주당의 입장인 거고 이 국민의힘에서는 합의를 하고 본회의에 상정을 한다라는 게
1: 입장이기 때문에 아직까지도 양측 입장. 이좀 첨예하게 갈리고 있습니다. 그렇군요. 박사영 기자는 어떻게 보세요? 이이 기구가 만들어질 수는 네. 있는지 그리고 실효성은 있을지 이건 어떻게 보세요?
5: 아, 사실 실효성 문제 한번 생각을 해 봐야 되는데요. 음. 어 제가 지난해부터 한국 신문 윤리 위원회에서 한 달에 한 번씩 내리는 결정집을 매달 기사화를 했었습니다. 네, 근데 한국신문윤리위원회가 자율규제라서 강제력이 아예 없어요. 예. 네, 그래서 청취자 여러분들이 기억나실지 모르겠지만 코로나1구로 한창 국민들이 불안에 떨때 백신이 많이 도입되지 않았던 당시에 어, 불가리스가 코로나1구 예방에 효과가 있다는 보도자료를 남양유업에서 풀인 적이 있었습니다 예. 근데 그때 당시에 언론이 검증 없이 마구 받아 썼었는데 이게 결국에는 사실이 아닌 걸로 밝혀졌었어요 그렇죠. 네 그래서 이 안건에 한국신문윤리위원회가 주의 조치를 결정을 했는데 사실 자율심의 기구니까 강제력이 없어서 그냥 주의 조치 받고 끝이에요
0: 음. 네
5: 그래서 이런 결정 주의 경고 등의 결정이 해당 언론사들에 간다고 해도 사실 언론사들이 크게 신경을 쓰는지는 잘 모르겠습니다. 음. 그래서 이게, 어, 이미 자율규제 기구가 있는데 이게 실효성이 있으려면 진짜 이 자율규제 기구들이 정말 뼈를 깎는 노력을 해야 실효성이 담보가 될것 같습니다. 그렇군요. 네.
1: 이 자율규제라는 게뭐 이런 것 같아요. 그러니까 이 소위 말해서 이제 전문가 집단의 음. 자율규제라는 거는 그만큼 스스로 엄격하게 그 기준에 맞춰서 징계도 하고 이렇게 하지 않으면은 자율규제의 실효성이 없거든요. 대표적인 게 이제 대한의사협회 같은 경우인데 그렇죠. 그 의사 면허 재교부 그러니까 면허를 박탈한 사람에 대해서 재교부를 하는 것 심사를 그 의협에서 합니다. 의협에서 음. 자체적으로 해 왔는데 뭐 재교부율이 네. 한9 7트 돼요. 음. 그러니까 네. 과실 치사를 해도 재교부에 성추행을 해도 재교부를 네. 해. 네. 이러, 이러다 보니까 네. 이게 무슨 자율 규제가 필요하냐 그러면서 음. 그게 이제 수술실 CCTV 법안 네. 도입까지 이제 이어진 건데 언론계도 만약에 자유 규제를 하려고 한다라고 하면은 굉장히 좀 스스로 엄격하게 음. 뭐 과징금도 매기고 뭐 그냥 단순히 주의 경고한다라고 이게 해결된 문제는 아니잖아요 어떻게 보십니까?
4: 그렇죠. 뭐 의사협회도 그렇고 또이 사학재단 같은 경우에도 이제 사학재단과 관련된 법안이 나오면은 항상 본인들이 자체 정화를 하겠다라고 주장을 해왔었거든요. 그런데 언론도 항상 그 부분을 비판을 했었고요. 근데 어떻게 보면은 어쨌든 언론이 좀 이런저런 문제에 대해서 이 본인들의 좀 문제점도 있다라고 스스로 진단을 내리고 앞으로 좀어 자율적으로 뭔가 해결 방안을 도출해 보겠다라고 했으니까 뭐그 과정을 한번 지켜 볼만 하다라고는 생각을 하고 있습니다. 음. 예. 생각을 하고 있는데 데 다만 <웃음> 생각만 하고 있고 다만 그 시점이 이참참그좀 음. <웃음> 뭐라고 할까? 좀좀우스워요 그러니까 뭐냐면은 음. 음. 이게 법안이 처음에 이제 징벌적 손해배상에 대한 얘기가 나왔을 때, 어, 그때부터 좀 언론 내부에서도 얘기를 시작했으면 어땠을까라는 생각이 드는데, 이 법안이 음. 통과되기 직전에 우리 한번 이렇게 모여서 한번 자율 한번 논의해보자 음. 이렇게 얘기를 했고, 음. 그 사이로도 한 달이 지나가는 동안 8인협의체가 가동이 되고, 음. 뭐 여기서 공전이 되는 동안에도 아무런 행동이 없다가, 26일에, 27일에 이제 통과시킨다라고 했을 때, 이 그럼 우리 이렇게 모여서 한번 얘기를 해볼게요라고 또 다시 얘기를 했단 말이죠. 음. 이렇게 좀 시간에 쫓기듯이 하는 그런 형태로는 이 사람들이 이 자율 규제에 대한 기대를 가질 수가 있을까. 음.
1: 좀그 부분이 좀 회의적입니다. 예, 정확한 지적을 해주신 것 같아요. 일단 다음 주2 7일이 이제 그 시안이고 언론 중재법 개정안 논의 시안이라서 다음 주에 또 상황을 지켜보고 저희가 이거에 대해서 뭐 논의할 기회가 있을 것 같습니다. 다음으로 넘어가겠습니다. 이번 한주꼭 소개하고 싶은 굿뉴스 그리고 꼬집어 줘야 될배드뉴스 선정을 해보겠는데요. 먼저 굿뉴스, 좋은 뉴스부터 살펴보도록 하겠습니다. 정상근 기자, 어떤 거 굿뉴스 가져오셨는지요?
4: 네, 저는 추석 연휴 때 나왔던 MBC 보도를 가져왔는데, 음그 일회용 그 플라스틱 잔이지 않습니까? 커피 전문점 네. 가면은 항상 이제 테이크아웃 잔이라고 하죠. 네. 이 플라스틱 잔을 담아주시는데. 어, 이잔의 재질을 모두 통일하기로 했다. 라는 음. 보도였어요. 예, 예. MBC 보도였는데, 어, 사실 저는 이 보도가 나오기 전까지 음. 이 일회용 플라스틱 컵이 재활용이
1: 안 되는 걸 몰랐었습니다. 모르셨군요. 네. 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 저는 모르고 있었어요. 그러니까. 네. 제가 근무하는 뉴스톱을 보면은 이거에 아주 맞아. 자세하게 여러 차례 보도를 해놨습니다. 네. 아, 정말요? 네. <웃음> 네. 아직 미쳐보지
4: 못했는데. <웃음> 네. 즐겨찾게 하겠습니다. <웃음> 네.
1: 근데 이 페트를, 이
4: 뉴스를 보면 이 페트 밑바닥에 이 재질들이 표시가 되어 있는데, 이게 다 각각 다르다라고 하더라고요. 한세 가지 종류가 있는데, 뭐, 패트가 있고, 또, PP가 있고, 뭐, 그런 식으로 PS가 있고, 어 이런 식으로 재질이 달라가지고, 이거를 분리 작업을 하기가 어려우니까, 그냥 재활용을 하지 않고, 그냥 통째로 버린다라는 음. 거였죠. 그래서, 어, 이거를 좀 재활용을 해야 되는 좀 그런 상황이기 때문에, 뭐, 내년부터는 재질을 이페트한 가지로 음. 통일하기로 했다. 뭐, 이런 보도였습니다.
1: 예. 전체적으로 이제 회사들은 이 용기 모양도 바꾸고, 재질도 바꾸고 하면서 뭔가를 하고 싶은 근데 이제 재활용을 좀 생각을 하려면은 이거를 좀 단순화 통일화 하는 게좀 지금은 중요할 것 같아요.
4: 맞습니다. 예. 이뭐 페트병, 그러니까 생수나 뭐 음료수 페트병 같은 경우에도 이게 뭐 음각, 양각으로 나와 있으면 이것도 재활용이 안 된대요. 오. 네. 그래서 그렇군요. 이거 이 테이프도 잘 벗겨지게
1: 아. 그 그렇게
4: 해야지 이것도 테이프도 네, 붙여있으면 재활용이 안 되고 네. 아, 굉장히 좀 복잡하더라고요. 그거는 재활용이 일본이 안.
1: 굉장히 잘해요. 아. 일본이 아. 진짜로 딱 조금만 뜯으면 쫙 벗겨지게. 맞아요. 요새는
4: 이렇게 점선으로 나와가지고 그대로 쫙 찢으면 벗겨지는 그런 것들도 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 좋은 뉴스 감사드리고요. 박사영 기자가 꼽은 굿뉴스 어떤 건가요? 어,
5: 경찰이 아동 청소년에 대한 디지털 성범죄를 추적할 때 신분을 밝히지 않거나 속이는 방식의 위장수사를 할수 있게 됐습니다. 어, 경찰이 지금도 위장수사를 못하는 건 아니지만 24일부터 디지털 성범죄 수사에 대해서는 아동 청소년 성보호에 관한 법률에 위장 수사를 할수 있다고 완전히 못 박았다는 게 주목할 점입니다. 경찰청은 23일 전문 교육을 마친 위장 수사관 40명과 전국의 사이버 및 여성 청소년 수사관을 중심으로 위장 수사에 돌입한다고 밝혔습니다. 어 경찰에 따르면 새로 도입되는 위장 수사는 신분 비공개 수사와 신분 위장 수사로 나뉘는데요. 신분 비공개 수사는 수사관이 경찰 신분을 숨기고 성착취물을 구매할 것처럼 범인에게 접근해 증거를 수집하는 수사 방식이고 신분 위장 수사는 가짜 신분을 써서 계약 거래를 할수 있고 음. 성착취물 소지 판매 광고 등이 모두 가능합니다
1: 네. 네. 그러니까 디지털 성범죄가 이제 사회적 문제로 심각하게 대두되다 보니까 이거를 이제 어떻게 단속을 할 것이냐 이런 고민들이 경찰에 있었는데 방금 말씀하셨다시피 완벽하게 불가능한 건 아니지만은 뭐이렇다면 위조 신분증을 네. 이, 이용해서 뭐 신분을 인정을 받아서 들어간다든지 이런 것들이 좀 어려웠는데 네, 그거를 이제 지난 목요일에 경찰이 발표를 해서 어제 금요일부터 이제 이게 시행이 됐다라는 거예요. 그래서 조주빈이 이제 엠번방 사건에 있었던 조주빈이 수사관이 그 엠번방에 들어가려고 하니까 추가 인증을 요구했던 일이 있다면서요?
5: 네, 네, 당시 조주빈이 경찰이나 기자가 텔레그램 방에 있을 수 있다면서 성 착취물을 다른데 공유를 하라고 지시를 했었습니다. 아무래도 이 같은 행위가 위법하다 보니까 경찰이나 기자 입장에서는 당시에는 망설일 수밖에 없었습니다. 근데 이제 어, 아예 법에 위장 수사를 할수 있다고 24일부터 법에 못 박아놓으면서 아무래도 경찰 입장에서도 편하게 수사를 할수 있게 됐다는 점이 주목할 만한 점이라고 예. 생각합니다. 네.
1: 그래서 어쨌든 경찰들한테 많은 권한이 주어졌기 때문에 저희가 바라는 거는 그만큼 좀 성과를 내줬으면 음. 좋겠다. 음. 이 부분에 있어서 지금 아직도 굉장히 많은 이런 뭐 음란, 음란물, 성착취물들이 이제 유통이 되고 있는 걸로 알고 있어요. 좀 적극적으로 단속을 해 줬으면 좋겠다 이런 마음입니다. 이번에는 나쁜 뉴스 한번 선정해 보도록 하겠습니다. 정상근 기자가 선정해 온건 어떤 건가요?
4: 네. 어, 제가 이 나쁜 뉴스를 선정할 시점에 이분의 이름이 주로 많이 나와서 이걸 선정하긴 했는데 아마 다른 이름이었으면 다른 이름으로 된어 이런 유형의 기사를 선정을 했을 것 같아요. 이제 기사 유형의 문제라는 건데 뭐이 부분에 대해서는 여기 진행자분께서도 한번글한번 쓰기도 하셨는데 네,
1: 맞습니다. 네.
4: 이런 겁니다. 그러니까 이 진중권 전 동양대 교수가 뭐 이재명 경기도지사에 대한 비판을 했다 뭐 이런 내용의 기사인데 어, 뭐 진중권 씨가 이재명 기사를 비판했다 하면 그 자체로는 가나빠다는건 아니고, 음. 근데 다만 언론에서 그러니까 누군가 특정인의 뭐 SNS라든지 혹은 커뮤니티 글이라든지 단지 그거 하나만을 계속해서 이제 확대 재생산이 하는 그러니까 단순히 그냥 베껴서 네. 복사해서 붙여넣기 하는 좀 그런 식의 보도는 이제 좀안 했으면 좋겠다라는 마음에서 이 기사를 골라왔거든요. 음. 네. 이게 뭐진중건전 동양대 교수의 기사를 들고 왔지만 이게 김어준 그 지금 뉴스공장 공장장에 음. 대한 뭐 관련해서도 그 김어준 공장장의 말을 하면 그것도 그냥 그대로 복사 붙여넣기 해서 네. 기사를 하거든요. 그러니까 누군가 이렇게 정치 평론가들이 기사를 보고 <웃음> 자신의 정치를 평론을 해야 되는데 정치 평론가의 평론을 기자가 그냥 그대로 갖다 쓰는, 음. 오히려 좀 이게, 그, 뭐라고 할까요? 좀 기사의 작성 순서가 좀 역순이 된게 아닌가라는 음. 또 생각이 들어서. 근데 게다가 또 이런 유형의 또 기사가 너무 많고 또 이런 유형의 기사가 작성되는 이유가 또 눈에 뻔히 보여서 예. 또이 기사를 나쁜 기사로 좀 가져왔습니다. 그래서 뭐
1: 방금 그 정상 기자가 말씀하셨듯이 제가 예전에 기자협회부에 진중권 저널리즘이라는 음. 칼럼을 쓴 적이 있어요. 맞습니다. 그래서 언론들이 진중권 교수의 말을 인용만 하고 이게 뭐 어떤 의미가 있는 건지 그런 분석이라도 해야 되는데 추가적으로 그런 음. 거는 아무것도 없이 그냥 뭐 이렇게 컨트롤 c 컨트롤 부인만 해서 이, 쓰는 게 이게 기사 가치가 있느냐 굉장히 게으른 행위다라는 거를 비판을 했는데 그건 진중건 교수를 비판한 게 아니라 언론의 행위를 비판한 거거든요. 근데 그거의 연장성상으로 지금 말씀하신 것 같아요. 그래서 네. 전체적으로 보면 은 이렇게 하는 이유가 아무래도 조회수 때문에 그런 거 아니냐. 왜냐하면 이분들이 굉장히 자극적인 단어들을 많이 쓰고 그리고 음. 한번뭐 예, 소위 말하는 이제 정치 셀럽이다 보니까 확실하게 어느 정도 조회수를 보장을 하잖아요. 네. 그런 그렇죠. 것 때문이라고 볼 수가 있는 거죠. 또 쉽죠.
4: 기사를 쓰는 것 자체가 쉽죠. 맞아요. 그러니까 뭐 얼마 전에 이 조선일보에서. 네. 그좀그 그 커뮤니티에 있는 글을 옮겨서 음. 뭐 이제 뭐 조선족의 어떤 분이 커뮤니티에 뭐 재난지원금 아. 못 받는 거에 대해서 불만을 가지고 있는 글을 썼다 이런 거를 기사로 그냥 그대로 옮겼는데 음. 그냥 그 내용만 기사로 딱 옮기다 보니까 음. 뭐 기사 쓰기는 쉽지만 음. 그 안에 달려 있는 댓글들이나 이제 반응 같은 경우는 굉장히 좀 혐오가 부추겨지는 그런 내용들이었거든요. 그러니까 이 글에 대한 뭐 파장이라든지 혹은 뭐 어떤 현상에 대한 분석 없이 그냥 그대로 복사해서 붙여 넣는. 그러니까 좀 이런 좀 어, 본인의 쓰기에 좀 편리한 방식의 저널리즘 좀 지향해야 되지 않을까 싶습니다. 맞습니다.
1: 예전에 그 아주 오래된 거 아니에요. 한몇달 전인데 그 온라인 커뮤니티에 있던 글이었는데 여성이 갑자기 지하철에서 쓰러졌는데 약간 뭐 이렇게 짧은 소매와 이런 반바지를 입고 있었는데 아무도 음. 남성들이 성추행범으로 몰릴까봐 음. 도와주지 않았다 이런 거를 온라인 음. 커뮤니티에 글만 보고 썼는데 실제로는 다들 도와줘가지고 이제 응급처치를 했던 게 밝혀졌어요. 음. 근데 기자가 그거를 보고 이렇게 쓰면서 이제 젠더 갈등을 엄청나게 유발을 해가지고 남녀가 막 싸우고 뭐다 남성은 남성은 잠재적 성범죄자로 만드네 뭐 어쩌네 하면서 막 이렇게 됐거든요. 그러니까 사실 관계도 전혀 파악을 하지 않고 그런 식으로 그냥 긁어서 부처 속에 이런 저널리즘 행태가 좀 문제가 있다라고 볼수 있을 것 같아요. 예, 박서영 기자가 뽑은 나쁜 뉴스. 이건 어떤 건가요?
5: 지금 대장동 개발 특혜 의혹에 언론인 두 명이 연루가 돼 있어요. 어, 화천대유의 대주주인 김만배 씨, 머니투데이 부국장이 언론인 신분을 유지하면서 어, 이재명 경기지사가 성남시장 재직 시절 추진한 대장동 개발 사업에 참여한 뒤 수백억 원의 배당을 받아 논란이 일고 있는데 같은 언론사 소속 법조팀장 역시 화천대유의 자회사격인 천화동인 치료를 가지고 있으면서 약 100억 원 넘게 배당을 받은 것으로 추정된다는 사실을 언론들이 연일 보도를 하고 있습니다. 근데 이게 왜 문제냐. 언론인 신분에서 김부국장과 배암무의 법조팀장이 큰 돈을 이렇게 배당을 받으면서 언론인 직도 유지를 하고 있었다는 거예요. 음. 어, 둘다이 사건이 불거진 최근에서야 사표를 낸 것으로 알려졌는데요. 머니투데이 사내 인트라넷에는 현재 두 분에 대한 정보가 존재했지만 삭제된 상태입니다. 물론 이두 분이 주주 신분으로 화천대유와 천화동인에서 단순히 투자 수익으로 배당을 받아서 수익금을 얻은 게 뭐가 문제냐고 말할 수 있겠지만. 머니투데이 취업 규칙이나 언론인 윤리강령에도 회사의 승인 없이 회사 업무 이외에 다른 직무나 영리사업에 종사해서는 안 된다고 규정을 하고 있어요.
1: 음. 그러니까 지금 우리가 조금 이제 구분해야 을될게 어떨 때는 기사 자체가 나쁜 게 있고 음. 어떨 때는 기사에 등장하는 음. 내용이 나쁠 때가 있는데 여기에서 박상 기자가 얘기한 거는 이 기사에 등장하는 그 화천대유의 소유주 언론인 김모 씨가 김모 기자가 한 행동이 나쁘다라는 거를 해서 이제 배드뉴스로 꼽아오신 것 같아요. 네. 맞습니다. 그래서 앞에 말씀하셨던 어떤 언론인의 윤리들 이런 자율규제 기구하고 좀 맞물리면서 언론인이 어떤 것들을 해야 되는지에 대해서 좀 어, 언론계가 다시 한번 생각해 볼 만한 부분이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 정상 기자님 어떻게 보십니까?
4: 그렇죠. 근데 사실 좀 언론인으로서 활동하면서 좀 고민되는 지점들이 몇 가지가 있어요. 그러니까 이 언론인이 주식 투자를 할수 있을까? 음. 뭐이 부분도 좀 굉장히 고민되는 지점이기도 음. 하고 왜냐하면 그 언론 활동을 하면서 뭐 남들보다 먼저 뭐 관련된 정보를, 정보를 얻을 수 있는 거잖아요. 맞습니다. 그래서 과연 그 언론인의 주식 투자를 허용해야 되는가? 음. 뭐 이런저런 뭐 고민들, 뭐 부동산 네. 투자를 허용해도 되는가? 네. 뭐 이런저런 고민 들 들이 있는데 어이거 같은 경우에는 그것 자체를 좀 뛰어 넘었죠이거또 네. 굉장히 좀 문제가 있어 보입니다.
1: 네. 금액이 일단 너무 커서 약간 맞습니다. 이제 약간 뭐 소위 말해서 현타가 오는 그런 <웃음> <웃음> 겁니다. 그 음. 언론인 주식 투자 같은 경우에는 본인이 보유하고 있는 주식이 아니라면은. 충분히 평론을 할 수가 있고 만약에 보유하고 있다면 라 그거에 대해서 밝히고 밝히고. 한다면 라큰 문제는 없다. 뭐 이런 어떤 가이드라인 같은 것들이 있는데요. 어쨌든 언론인들의 윤리를 우리가 다시 한번 생각해 봐야 되는 시점이 아닌가 생각이 됩니다. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 고맙습니다.
5: 감사합니다.